0: 听听天下今天的上榜新闻，我们首先来说说美日贸易谈判。从打高尔夫到看相扑，再到居酒屋聚餐，赴日访问的美国总统特朗普和日本首相安倍晋三大秀温馨外交，但是难掩双方在关键问题上的隔阂。日前，特朗普和安倍举行了两人的第十一次首脑会谈，双方重申美日同盟关系的牢固属性，但在双边贸易、对朝关系当中的实质性问题上，并没有达成一致。安倍强调日本企业对美国经济的贡献，期待日美经济获得更大的发展，并且表示双方在会谈当中就加快日美贸易谈判进程达成一致。特朗普则表示，美日双方正在拟定双边贸易协定，美方的主要目标是缩小与日本之间的贸易逆差以及降低关税，但特朗普并未透露任何细节。除此之外。特朗普还否定了美国重新加入跨太平洋伙伴协定的可能性，称如果美国加入协定，汽车产业必然受到打击，美国不会受协定的束缚。对此，有分析认为，这次会谈毫无新意，特朗普就像是在读稿子。也有人表示，特朗普显示出不急于完成美日贸易谈判的姿态，是因为顾及到安倍担忧对七月份参议院选举产生影响。美联社评论称，用尽世界上的华丽辞藻都无法掩盖两人在关键问题上的分歧
1: 。这是意料之中的事情，呃，只不过这次我们看安倍是不是比以往能硬一点儿。嗯，其实这两天节目也是巧了啊，因为我们是跟着新闻走的，这两天确实一直在说日本，不管是日本的创新能力、日本国内经济的状况，还是美日之间的贸易战。昨天我们刚聊了这个话题，美国基本上是一招接一招。日本几乎没还手，那他未必不想还手，但是一恐怕他不敢，另外恐怕也缺乏这方面的能力和条件，所以我们看看，一方面我们得说，双方如果说打贸易战的话，涉及到非常多的领域，就传统经济的诸多的产业，到像服务贸易，到像金融、汇率，在多个领域其实都是硝烟弥漫。但你要说起来呢，主动被动，那肯定日本是被动，美国主动。美国是一轮一轮，昨天我们讲到了哈、啊，一招紧似一招，日本基本上就没有还手，但是美国人也不会因为你不还手，你老实，你听话就不捏过你，所以基本上，呃，所有最主要的产业都涉及到了，从上个世纪五十年代开始，一直到二十一世纪之前吧，这几十年的时间，你看一看美日之间，咱们就就说贸易战啊，我们说日本没还手，这算不算战？其实。呃、啊，可以商榷，但是就是美国动手的领域很多。你看，最早从这个纺织业，上个世纪五十年代开始，就日本逐渐经济往上走，纺织业一开始他就做。其实你想，明治维新那阵儿，纺织业也算是看家的东西吧。纺织业美日之间就搞了一家伙，钢铁、呃家电、汽车，还有这个电信啊、半导体。电信半导体行业就大概从上个世纪七十年代末八十年代初开始的，就是就是在搞。就是美国在很多领域确实，你说它研发呢走在世界的前面，日本就跟日本呢就等于说把美国的一些概念、一些技术吧，把它产业化。所以很多东西美国人先发明出来的，但是日本人呢把它弄成了商品，赚了钱。我们曾经举过一个例子，就是磁带，磁带录音机最早是荷兰菲利浦搞的，要大的那个磁带，后来磁带逐渐的小型化，就是咱们用的就家用的那种录音带，比那个字典可能再小一点。嗯，也挺薄的一个东西。而日本把那个东西呢，最后就是反复的经典，做成那沃 a l 就是随身听，挂在腰上就可以听磁带听歌，做这么一个东西，在全球热卖。它不是革命颠覆性的创新，它是改良。但是这个技术它能玩到极致，那当然就挣了钱了。但是这一轮一轮日本挣了钱，美国是不高兴的。我们也曾经讲过，赶上能源危机，就第一次能源危机，上个世纪七十年代，阿拉伯国家开始这个整西方国家。就是油啊不卖或者涨价，日本也深受其苦，然后就开发节能性的轿车，它的汽车节能，而且在整个生产流程之中呢，它对能源资源的消耗都是比较低的，然后就开始在欧美热卖，所有这一切美国看来就就不舒服，嗯，就是你赚了我的钱，你还赚了我该赚的钱，那怎么办呢？就刚才我们讲的，一会一会就整日本，日本呢基本上没法还手，就忍了，嗯，你切块候切了。到最后，广场协议算是经济停止，就是这么一个状况。这是我们回顾了一下。其实昨天我们也聊到，就是美日贸易战的这个一直以来的历史啊。从这个美日贸易战历史之中，如果我们愿意，包括全世界范围内，你说跟美国做生意哈、啊，你要总结出一点什么经验教训，搞点什么警示启示是有的。就你看，美国对自己，我们就是贸易伙伴，就说、是、盟友吧，他是一点也不客气。有一部老电影，那个苏联拍的，叫什么？莫斯科不相信眼泪，贸易战也不相信，嗯，没用，说到底拿实力说话。你要愿意认，你栽啊，你服可以，但是他不会因为你这个态度软，他就不捏固体，就这么简单。你看，从《每日之间贸易战，我们看到这个故事真的就是这个样子。但是我们还是要说，日本经济在这么一个状况下，居然还能稳定还能发展，他也还真是有一套。所以日本经济哈，虽然我们现在说它。那和我们不能比了，它是我们几分之一啊！我们全球第二大经济体，但是日本经济你还得承认，它是有一个韧劲儿的。嗯，就从上个世纪五十年代到这个两千年左右吧，我们说整个这一路走来，被美国反复的打压、反复的捏、反复的捣乱，居然没有垮，所以日本经济也还是有它的特点。对这一点，我觉得我们不可小视。嗯，这我们说清楚了啊。翻回来，我们下面说目前的格局和刚才我们谈的又不一样。就是今天，如果美日再谈贸易协定的话，和之前就特朗普现在赶上的这个阶段和之前，比如里根那个时代，应该讲就不一样了。为什么呢？我觉得有这么几点：一个是，你说日本的经济，这不是失去了十年，失去了二十年，那奔着三十年了，对吧？虽然有安倍经济学，但总的来说，日本经济不是那种高歌猛进了。但是我们说，它毕竟还是比较稳的，它的基础也还是实的，它还是一个发达国家。相形之下，如果说当年，比如说里根和日本打经济战的时候，那美国经济当时是高歌猛进的，块头也大，当时美国对日本是有，应该说是有比较大的优势。虽然当年呢日本经济发展很快，挣的钱挣的很多啊，一度大家觉得都日本要买美国了啊。即使如此，最后美国打败了日本，把日本踩在脚下，就是经济战啊。而今天呢，那大家可以可以比较一下当年美国、日本的经济实力。孰优孰劣？那你说美国肯定优啊，好，差多少？这个落差有多大？今天我们再看，你说日本经济是不是停滞了？那美国经济是不是衰落了呢？如果你这么来讲的话，现在美日之间在博弈，从实力对比上和当年比起来，你说这美日之间这个差距是比以前更大了呢，还是小了呢？这是我们值得值得好好揣度、思考、判断的一个事情。甚至有人说，目前因为美国衰落嘛，所以美日之间现在的差距这个落差比当年其实是小了。嗯、换句话说，再博弈，日本比以前要多少有一点底气了，这是一个要说的。第二个呢，现在美国的玩法其实对日本来讲真的是不可接受了，因为以前贸易战就是美日之间咱俩正面刚是吧？你刚不够啊，你认输啊，你服软就完了。现在呢，因为几十年全球经济的这个一体化。全球贸易，日本现在很在意全球的贸易，就是贸易是全球化的，那我日本同时和很多经济体在发生关系，这样我经济才能稳，我才不至于让美国欺负死。说到底就这么一件事情，所以你看他那个 CPTPP 啊，呃，包括这个和欧洲和欧盟搞的那个自贸协定啊，等等等等，甚至中日韩，包括在这个东盟，就这一块的区域经济合作，他都挺上心。他想搞这些东西，他是绝对支持经济全球化的、多元化的，因为只有这样，他才能活，才能活得好。这和美国正好相反，这个应该说是结构性的矛盾。美国恰恰要的不是这个，最好是单边的，别搞这个动不动全球化、什么多边啊、WTO， 玩这个我老吃亏。至少特朗普觉得我吃亏，所以他不这么玩。那我们看到，在这个问题上，美日之间的态度恐怕没办法缓和，走你那个路，我是个死。走我这个路你不高兴，那怎么办？所以，当然现在我们说分道扬镳并不现实，但总的来说，这个矛盾是结构性的。正是在这么一个状况下，你说每日谈不好谈下来就在这儿了。你看，日本说你能不能、呃、回到这个 TPP 来，对吧？老大的位置给你留着，美国是断然不来。日本想的这个东西，他在经济上的这些理解，他的这些呃构思哈，打造的这个架构，美国都是不认的。这是我们现在看到的状况。另外还有一些就是具体的细节了，你比如汽车，你再比如说农产品，就这些东西，日本也是退无可退。嗯，退了那就是说你明抢吧，我给你钱，我有多少你拿多少吧。除非是这样，否则的话，那真的是只要你说贸易要谈的话，这我是没法让步的，这是我的我的最后的底线。嗯，这底裤没法再拖了，你拖的话，刚才你不是讲了吗？安倍他国内也有政治的压力啊。他也有选举啊，你美国有，我就没有吗？从特朗普来讲呢，确实想想必很希望让日本让步，因为你看和中国这基本上是一个僵持阶段，嗯、和欧洲那儿也说不清楚。嗯、如果我要想连任，我在经济上呢，最后我有一个成绩单，我让大家满意的话，那日本其实是相对包括韩国啊，是不是比较容易配合？你们要都不配合，我可怎么办？所以还是希望日本能够能够妥协或者说配合。当然说，现在离美国的大选还有时间啊，也不是特着急。但是这个事儿，在我说的规定的时间表里啊，你必须给我做到。你做不到会影响我的未来的，这是特朗普的态度。而日本这儿，刚才我们谈到了，恐怕没太多可让步。让呢，就是不讲理，愣让，愣让的话，涉及到日本经济怎么办？他已经老龄化了，嗯，你说他的劳动力，包括他很多项目，国内市场不大容易再打开了。这个时候真的，那真金白银一个字儿是一个字儿、啊、哈，什么眼珠是黑的，银子是白的哈、啊，掉里面就出不来，这明摆着的事情，那就活活的就让利，那让到什么时候是个头？所以甚至也有人讲安倍这次是不是真的得,得雄起啊？如果你还一味的像之前像上个世纪的样子，那就像奶牛一样，什么时候挤什么时候有，那不太现实。日本经济现在也有自己的一些问题或者困扰。这个时候呢，大家都在十字路口上，说你活也得让别人活吧。而且我们作为旁观者看得很清楚，他作为这个当事人哈、啊，亲历者恐怕感受就更深。是什么呢？就是一再的退让，美国一再的禁闭，日本一再的就让利，这几十年就这么下来了。但是让到最后又怎么样？这就像那句呃老话哈，就是以地事情，又报心就火，心不进火不灭，就是这样。他就亲之欲急，你这就反复的让。说的难听点儿呢，这站着也是死，跪着也是死，你干嘛跪着呢？就成了这个样子了，所以我们感觉达不成就谈不妥，这个恐怕是意料之中。只不过呢，呃，一个是时间上，我觉得还不那么紧，还有时间。嗯，再就是日本现在真的恐怕。很多时间没法没法再忍，是有这个有这个因素在
0: 。对，就是在贸易方面，双方可谈的空间实在是有限哈。但是这次特朗普他访问日本，到底取得了什么样的外交成果了
1: ？哎呀，说的话就等于说是面子里子啊。嗯、从面子上讲，总还是能说几句的。你比如说，美日之间强调了彼此之间这个盟友关系。嗯。新天皇上位对吧？接待的第一个外宾，美国大总统啊。嗯嗯两国的关系很特殊，不一般。你这个是吧？拿出去说一说。另外呢，你比如在朝鲜问题上，那日本可以，你们朝鲜你谈啊，你们接触啊，我支持啊，啊可以，呃、承诺允诺是吧？同意，呃这这也算是一个态度吧？这等于给了日本一定的外交空
0: 间。嗯嗯，嗯你
1: 就在朝鲜问题上，至少，呃给你一个空间，呃你可以是这舞台上有你一个位置，你可以玩一玩。至少这个也还算是一个建设性的吧？对日本来讲是比较善意的，也是日本需要的。那你总得给人家安排点东西吧？呃，这个也算吧。嗯，那当然，至于最后你玩成什么样子，那是你的事儿。而且，另外你不管怎么玩，还得我首肯。最后，你们不可能单独达成什么，还得我首肯。这个最终的决策决定权，其实美国并没有放，但是总的来说给了你一点东西。所以你说有什么，也算有吧，也算有。给双方的民众，给世界也算是有交代。但最关键、最核心的，其实特朗普这次到日本。大家就不看好在经贸上能谈出个
0: 什么结果？是是。另外值得一提的是，美国总统特朗普为期四天的访日之旅，二十八号是迎来了最后一天哈、啊。就在启程回国之前呢，日本首相安倍晋三和美国总统特朗普二十八号上午是前往了海上自卫队横须贺基地，视察了“加贺”号护卫舰。有报道就说，“加贺”号是出云级军舰，目前呢已经决定对其进行航母化改装。那美日首脑共同登上了日本最大级别的护卫舰，也意在对外彰显出美日牢固的同盟关系。
1: 呃，是，刚才你要说收获，就是美日之间这次元首见面还有什么？这叫收获，反正是一个单子吧，就是 F 三五战斗机，再买一百零五架，啊、嗯，哦、对，一大批，嗯，呃，有意思的是，刚摔了一下，而且摔到海里去了，嗯、呃，每日都很焦虑，尤其美国人很焦虑，这飞机让别人捞了怎么办？我们得想办法捞。想办法去捞，租的新加坡的那个船，那船还是中国造的，深圳造的，嗯、把这个飞机捞，可能可能搞出一部分来了吧。呃，但不管怎么说，其实没得选择。在这方面，一如果日本想买隐身机，也只有 F 三五。另外，你也只能买美国的，这没什么好说的，一百来架。另外，你刚才讲的那个海上自卫队要改成航母的话，要配舰载机呢，也只能配 F 三五 B。刚才我们说这一百来架呢是 F 三五 A 是空军用的，嗯，呃，那你要是航母在改装，还得买美国飞机，所以说这种捆绑呢，等于说日积月累到现在这个大的格局啊，其实也很难改变。嗯
0: ，除此之外呢，据特朗普还说，说美日啊还合作要送宇航员上太空，说我们将登上月球
1: 。呃，一个呢，这个也不新鲜。我甚至不觉得这算什么成果，因为之前日本宇航员呃搭美国的车不是没有搭过，嗯、呃，在一系列的这个空间呃探索上，美日之间有合作。日本出个宇航员，嗯、呃，另外他在半导体领域确实也有他先进的一面吧，嗯、包括在宇航技术上，比如那个小行星,星探测。前不久我们讲那个龙宫、啊、嗯，也上去炸一家伙，这不都日本干的事儿吗？他有自己的一技之长，双方有合作不奇怪，因为这算延续一个传统。只不过如果有什么阴云的话，现在。登月是美国人能不能登得上去的问题。那前不久我们刚关注了，是吧 ？NASA 这是要钱要不到，就国会没给那十六亿美元，这还是个首付，这都没给呢。二零二四年把人送上月球，就美国人重返月球这个事儿还没谱呢。所以你跟日本人谈，能谈出什么来啊？嗯
0: ，这就等于是向日本融资了
1: 。嗯，也有这种可能，但是真正日本要加入进来的话，里面涉及到很多技术。包括美国，这不十几家公司吗？嗯、这个日本人能分享吗？你光让人家掏钱啊，人家会愿意掏吗？啊，这个我们走着瞧啊。嗯。